0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。在今天的节目中呢，本来是要做一些新春过后的注意事项了、啊，但是有鉴于最近发生一些事情啊，对于这些事情有些感触。所以想用一个肾脏科或是一个医生的观点呢，来延伸我们在临床观察到的状况、啊、那这个故事其实大家可能在新闻上啊，在网络上啊，应该都讨论得很热烈了。我是想等这个事件呢，再热度稍微下降呢，再用一个相对比较客观，或是以我们的观点来看、啊、那这个故事呢，主要是源自于 YouTuber 嘛，艾丽莎莎。进来拍片呢，看到一个喝橄榄油排胆结石的民俗疗法啦。那他就在呃片中呢，就叙述他怎么吃喝啊，然后怎么试验他以他身体的当当做实验。那另外一个呃 YouTuber 呢，苍兰哥就是一个太大一个医生就反驳了。那接下来呢，大家就在网络上交战呐，哦，都是就《Lancet》里面的论文来论战。甚至呢，最后引发出一些三类组，就是一界的跟文族的大战啦，那以我们个人的观点来说呢，呃，针对这一件事情，先不做评论啦。但是会像我们前几集讲到补品的部分，补品排行榜呢，我们会说，当民众不舒服的时候去找医生呢，那当医师会建议观察或开药或建议说进一步的检查。然后，当更严重一点呢，呃、患者就会自己 Google 了一些很特别的治疗方法。我、啊、认为这些特别的治疗方法能帮助到自己啦。那等到说，呃，有效那当然最好啊，但没效，等到越来越严重的时候才跑来,来找我们医生了。所以这一集呢，我们的主题是说，当 Google 凌驾在专业以上的时候，会发生什么事呢？啊，进一段音乐后，我们再回来。嗯相信对这个事件有了解的听众们啊，或者是呃，在网络上大家很活跃的一些看法们，其实大家都已经了解过了了。那这边呢，有先跟大家稍微讲一下呢。其实对于这个部分啊，大家一直在讲那个 l e n s e t 的期刊呐、啊，其实是对我们来说是一个 impact factor 超过60分的升级刊物啦。呃，所以 impact factor 呢是指影响指标。大意上就是指某一个期刊在某一年被引用的频率啦。那超过60分的是什么意思呢？呃，以我们肾脏科来说啦，我们肾脏科三巨头嘛，哦 ，Nature Review Nephrology、Jason 跟 KI 大概都是顶多在1 4到二十分徘徊啦。就说它的这个 Lancet 这个期刊呢，比我们肾脏科三大巨头期刊都要超过好几倍。基本上呢，以我这种。呃，写 paper 的能力呢，我就能投上《Lancet》的文章的作者，我都要成为大师啦。那《Lancet》这个期刊呢，其实在初期，在它是一个十九世纪就创出，已经被创刊好的啦。其实也是一个一个年轻医师创的。我那时候在十九世纪，但大家都有听过嘛，好像早期在呃医疗中放血是一个正规医疗，好，但现在呢，已经放血已经不是一个。只针对某一些疾病有需要做这个动作的，那在这个早期呢，有一些医疗没有很明确的情况之下，大家就充斥着一大堆，呃 ，A 疗法、B 疗法、C 疗法，没有一个很正规的。于是呢，这个医生就把想要创造一个说，我们来导正视听，呃，当然初期呢会遭受到 A 医疗、B 医疗、C 医疗呢都会有一些些反对，但是渐渐的呢，这些会导出正规。A 医疗有效，那我们就来做 A 医疗的结果看看，就发现 A 医疗哎、欸、好像没什么效哎，来做 B 医疗发现 B 医疗有效哎，那把 B 医疗里面成分提炼出来看看是不是真的有效，于是 B 医疗就出来了。所以当时这个作者呢，其实是呃这个发行者 Lancet 这个期杆的发发起人呢，其、就、实、是、一个怀抱一个非常远大的志向啊，也是针对在我们现在这个社会也是很适合的。因为最近社会中，当然充斥一些假新闻呐、啊。其实我们医疗界呢，或者说大家民众接触到的一些医疗薪资，其实也充斥了一大堆叶配文嘛。就跟我们在看阿高达，在看一些网站呐、啊，在看一些餐厅的网站一样，会充斥了很多堆叶配文，有一大堆医师推荐、医师保证的。那这些呢，其实都不见得是一个非常非常正确的知识啦。那所以，我们今天要导入今天的主题啦，呃，是我自己的看法。那针对于艾丽莎生跟苍兰哥的部分，我今天会讲的非常少。那我会把呃一些呃他们那个里面的医疗啊，例如呃喝油可以排胆结石的这一件事情呢，我会把它称为非主流医疗，或有些人称为偏方啊、民俗疗法或自然疗法啦。那之所以叫非主流医疗呢，就是现在的主流中，它没办法用大规模实验去证实它，或者是它无法用大规模实验、大量的实验数据跟大家做参考了。那这些医疗呢，通常会声称他们有一大堆疗效了哈。例如说，大家在电视中会看到说啊，甲、乙、呃，肝功能就下降多久就下降多少啊，呃，已经很多有实证啊，大家都说怎么样，或某某。某某呃博士，某某、呃、无论是国内国外的博士跳出来呢，说，哎、欸，这个东西吃了以后会进步很多，然后你会发现，哇，他的推荐者非常非常多。那我在这边呢，提出一些小小的想法啦，哈，其实这个主要是叫做，呃，在消费者经济学里面的一些针对消费者的看法。我相信某些商品呢，要促销或者要推推动的时候呢。必须使用这些手段。那倒过来呢？当我们形成一个消费者，好，无论你的消费是消费一个医疗行为，或消费一个药药物，都是一样的。他在推销的时候，你其实可以用一些自己的看法去反驳他啦。那这边我想的想法是提提出几个，呃，可能以一个消费者心态会发生的啦，在我们医疗行为上会发生的。第一个是确认偏差。哦，所谓的确认偏差呢，是已经有特定结论的，呃，专注在支持自己论点的证据，但是有些反对的证据呢，我们就会忽略掉了。哦，例如说，呃，很多听到哦，哎、欸，这个对癌症有好处，然后他就觉得啊、哦，这个听到就很好，然后就去买。哦，当然比较大家比较典型的例子，应该是说，哦、呃，我去 A 诊所比较有效。所以，我们去 A、B 诊所看，即使开的药物一样的话，你依然觉得 A 诊所的诊药物比较有效，甚至在去 A 诊所的路上，你的感冒就好一半了。就是在呃心有定见之下呢，去做的这些结论呐。哦，样我们买药在电台中或者在电视中也是都一样。看到这个，听到了以后，那接下来我们一直接触到讯息，即使有负面的，我们大部分也会略过。第二个就是幸存者偏差。哦，所以幸存者偏差，这就像顾名思义啦，活下来或有效的人才跑出来讲求疗效，而且这些疗效会被无限的扩大了。哦，这个其实是在呃呃成功学啊，在经济学啊，甚至在统计学上，其实都会有这种想法啦。好，例如我实验100个，好，那其中有一两个有效的，好，甚至说我在吃 A 药物一直吃下去，能吃到底的，它会有效。但是呢，有九十九个吃到 A 幺五吃到一半就死掉了，或者是没办法吃完，因为副作用太明显了。那像有些药物，大或者是补品，或者是呃呃声称疗效的食品呢，就会这样说：“哎，我这个 A 幺五你只要吃的完就有效了。”哦，这叫幸存者偏差。但是他没有说有哪些人在中途就会撑不住，或哪些人就直接就没办法了。所以能。讲完疗效的部分就会被无限扩大。那我们再讲个更极端的例子，例如我发明了一个一个食物，说你吃这个药，你吃四十年，你就可以活活五十年。哦，那这个大家会觉得哦、喔，好厉害哦、喔，你这个药吃四十年就五十年。于是说，假如一个七十岁来吃，就吃到九十岁就没了。那我会说，哎，你没有吃到四十年啊，那你一个五十岁来吃，吃到活不到一百岁。你会说你好像没有效果哦，就是这是一个比较极端的例子啦。你能活下来，能留留下来有效的，通常自己本质上或者是你有先天性的好处。第三个叫做自然疗程啦，好，自然疗程的部分就是，其实呢，我们是有些疾病自己会痊愈，只要观察时间够久，自然会好。好，例如感冒了，好，感冒大家就得过感冒啊，即使你不吃药，有时候一个礼拜会好。那所以，假如呢，有一个 A 药物号称一天吃三次，每次被排开水两两百 CC， 连吃14天，感冒一定会好。那我相信呢，这个药物的成功率一定非常非常高，因为我们的感冒的这个疾病的自然疗程大概就两周内，在九成九两周内会好。那两周以上的呢？诶、欸，两周以上的可能还没到两周就跑去看医生了，或者是发生了其他并发症，不得不去看。所以有些人会说、啊、我吃这个药物以后就好很多了。其实是自然病程中，我们的疾病在发生过程中，其实它自然而然会被我们自己抵消掉。第四个呢，就是过度相信人体的自愈力跟外来毒害、啊、我必须先、呃、澄清一下，这是一个非常正统的观念、啊呃、很多疾病要好，其实都必须靠自己的自愈力，就所谓的免疫系统啊。或者靠自己修复的能力，哦，但是过度相信这个才是大家需要着重的地方了。哦，就很多人会说我，我把我自己做的好，我的疾病就会好。哦，但是实际上现在很多的疾病呢，就是自己做不好的结果了。哦，例如最典型的，呃，高血压、糖尿病啊、肥胖啊，这些都是在自己做不好的情况之下。当你自己做不好的情况之下，已经偏差太多，甚至到很严重的并发症了，但是你又不让我们医护人员，或者是真的吃正统的药去辅辅助，这时候我已经，例如说我已经走到了太平洋中间了，这时候我说我要回头走回去大陆，其实你没有坐船，你已经无法在太平洋中走了啦。所以过度相信整体的治愈，当你偏差太多，你需要一些人。药物或者一些医疗行为去帮你辅助回来，而不能一味相信自己的治愈力了。另外一个就是过度相信外来毒害。那外来毒害呢？其实这是一个非常正统的观念啦。哦，无论在中医或者西医，例如说我们常常说的病毒啊像，像 COVID-19 或者细菌，其实往往都是环境中来的啦。哦，但是有些人会把它无限上纲。你凡事万物都有毒。你从嘴巴吃的、水喝的都会有毒，那我们需要吃东西把这些东西排掉。那当然有一些尝试人就就会加上 “eng” 惊叹号，哇！我现在吃的任何一个东西都有毒，连早期为什么古人可以活这么久啊？因为他没有吃那么多有毒的事情。另外一个说法是孔子七十古来稀嘛，所以他在那个年代能活到四五十岁已经非常厉害了。那。你说我们吃那么多外外来的毒素，是不是真的有害？很多人、很多药物、很多呃健康食品都会这样宣宣称，哎，因为你吃了太多毒素，所以你要把这些的我们的东西吃进去，才要帮你排掉。那我举简几个简单的例子，大家可能都有听过了。我第一个部分就是在很久呃，我小时候也常常被听说这个叫做酸碱体质。哦，小时候常常听说，哎呦，因为我身体偏酸，所以蚊子会咬我，所以我要吃一些碱碱性食物去补充。哦，但酸碱体质这个在美国的呃创发明者已经被告了啦，而且要赔偿很多钱，因为人体根本就没有所谓的酸碱体质啦。他在讲的时候，他会说我人体的自愈力怎么样，外来的毒害啊，而且有哪些人实验的成功了。好，那我们再举一个更正统的药物呢，叫做 Metformin a、e、啦。那这个药物出来的时候呢，其实是已经空呃，在我们老师那一辈，或者在更早以前，出来的时候号称可治万可治万物啦。哦，即使现在还是在肾脏，哎、欸，还是在糖尿病的第一级用药，就说你有糖尿病，理论上你应该要先吃这个药，因为它的好处非常非常多，哦，但是呢，在这几二十二十年来发现，它在肾脏病不好的人不能吃。哦，所以在刚初期的，你拿呃二三十年前的论文出来，或者你拿以前的人说的说法，哎、欸，当时这样说是没有错的。但是当你把现在来看，你会发现，哎、欸，当时讲了一大堆，呃，很好的东西，呃，我一直觉得这个药物很好，所以很多坏处我都不不讨论它，这就是一个确认偏差了。而且能好好吃完这些药物有好处的病人，可能都是肾脏好的。那肾脏不好的呢，自然无,無法好好吃完了。那另外一个比较有名就是顺势疗法，或者是之前的刀疗啊，或是有漱口。那今天呢，我们就不在这边太多多提了啦。那进一段音乐后，我们再回来、嗯。大家都知道假新闻充斥啊，一届的叶佩文呢，其实也到处可以看到啦。所以，当大家建议呃，听众们呢，或是民众们看到一些网络上的文章呢，那但大部分是长辈会一直互发嘛。哦，看到这个很好像这个药草很有效啊，吃什么很有效啊？那到时候呢，我会建议说大家要想三个问题啦。第一个问题呢是好处到底有多少了？好，第二个问题呢是坏处到底有多少？那第三个部分是。哪些地方或机构说这件事了？哦，其实不用想太多哈。例如说，好处有多少这件事，哦，我们讲一个比较真实的药物啦，哦，一个有确定疗效的一些补品、健康食品，跟一些药物。那我们药物呢，一般呃，民众们应该接触不大到，但是我们呃，医界呢会看到一些呃论文报道。那我举个呃，之前很夯的 s g o t 2 inhibitor 哦，它是一个降血糖的药物。那它的好处会有到哪里呢？它里面就是说，呃，这个降血糖药物跟其他的降血糖药物比较好、哦，它会跟什么做比较？那第二个呢是约四到六个月肾功能会比其他血糖药物来的好，好、哦、多久可以产生它所谓的疗效？那最后呢是它疗效到底是什么？它可以减少四成的牺牲风险哦。于是说，当你要问一个呃腰窝健康食品的好处呢，你可以先问他跟什么做对比哦？他跟吃毒品的人做对比就不行了嘛？他跟吃安慰剂的人做对比，好像也没什么了不起。那第一个是做什么拿什么做对比嘛？第二个是多久产生很好的疗效？例如说吃了这个五十年才获得好处，那。大家就会想吃这个东西五十年，获得的好处到底是你本质就可以吃五十年，还是说吃这个东西五十年真的会获得好处？那最后呢，再问他到底是什么疗效？例如你的肝功能指数会下降二或三，那大家就会觉得，哎、欸，我下降二或三其实也没什么了不起，我们正常的波动就二跟三。所以第一个问题呢，好处有多少，必须要问你跟什么做对比。多久可以产生疗效？那它的疗效到底是什么？好，那我们第二个问题呢？坏处有多少、哦？我相信不管是呃健康食品啊，或者一些提生疗效的，现在市面上所贩售的一些药品、食品，跟所谓所有消费的东西，都会隐恶扬善啦。他们都会把自己的缺点藏起来，跟我们一般人一样，不会没事把自己的缺点拿出来到处讲。哦，除非你有好好问他。哦，例如哦、呃，有些药物像现在的西药都很明显吧？我们拿到药底下都会写个副作用，呃，脸潮红啊，几趴会过敏啊，这个就是一个标准的一个好处坏处啦。那你拿到这些药物，或者你看到这些说，哎、欸，例如说吃这个草药会进步很多，那你就要问吃这个草药的副作用到底是什么？可能很多你的邻居们啊，你的长辈们在吃。也不会问他的坏处是什么，那常常我们肾脏能就会收到有坏处的病人，尤其是对肾脏有坏处的病人。大家想去，例如说你去买一个东西，你不会只有问说这个东西到底好不好用，你可能也还会问说，我买这个房子到底有什么缺点？这个时候呢，就可以相对可以阻止你的想法了。那第三个问题呢，是哪些地方或哪些机构说的？好，例如这些东西。呃，疗效的部分都是在我学生实验室做的，跟在自己的公司做的，跟一个国家认证的一个机构，甚至是国外国家认证的机构。哎、欸，大家可能会觉得，哎、欸，好像你这个东西的疗效会特别好，或者你的坏处讲出来，大家会比较幸福。所以呢，我们的个人的建议啦，其实也是问的很简单：好处有多少？坏处有哪些？哪些地方说的？那其实这次艾丽莎莎的民俗疗法风波，对我们也是一个很好的警惕啦，因为医疗从业人员，所以讲出来的话呢，其实呃影响力会蛮大的啦。哦，所以假如说大家有在听的话，其实当你跟他讲，其实很多病人是非常乖的哦。你随口跟他讲了一句话，他可能每每一句话都非常认真的。那最后想跟大家提醒呢，因为现在医疗非常非常非常发达啦，都会上 Google 大神查。哦，症状啊，找病因啊，但是呢，查出来的资料往往是非常庞大的资讯。假如没有一些专业的知识或专业的经验的话，没办法好好收收听了哦。所以，因为这个资讯的不对等呢，所以当你接收到很多资讯的时候，你需要去整理，或者你需要问一些对的问题，才可以慢慢打厘清了。哦，今天我们今天跟大家分享的呢，主要不是医疗的部分，是说当我们看到一些 Google 跟专业的部分，我们要怎么去把这个呃厘清？好，啊、呃，今天在 Apple Podcast， 打扰大家听完觉得不错，可以留下五颗星。好，我们也会将文字稿跟整理的表格呢，放上 Matters M, atters, M A T T E R S， 跟 Medium M E D E U M。E D e U M, 大家假如说都找不到的话呢，其实在，欸、m a t t e r s 打上引人入胜，或者在 m e d i a n 打上引人入胜都 OK 了。之前我们当然也有提啦，我们有开立 FB 粉丝团啦，但是里头呢，其实回应都非常少，其实还蛮伤心的啦。所以假如说大家有问题呢，或者是想分享的呢，也可以在 FB 搜寻引人入胜就可以找到了。呃，也期待有更多的人可以留言鼓励我们啊，或者是、呃给我一些建议。如果呢，在有一些不方便的公众的问题，可以要在公众提出来的呢，也可以在我的 i g d r e l i l i n d r e l i 点 l i n 私信我。下班之后呢，我会在 i g 看大家的问题了。叫 O K 的部分，我们就会私信你们，或者是在我自己擅长的领域呢，也会在 podcast 上回答。今天谢谢大家的收听。